0: 亲爱的你，你晚上好。有一些回忆会渐渐模糊，可是也有一些过去的事情，就像深深刻在了心里，永远不会忘记。这些年，我搬过很多次家，辗转过很多城市，但往往午夜时分进入梦乡，梦里的那个家，永远是小时候我出生的那个地方。今天和大家分享的文章来自于东哲先生的《最后一座土坯房》。八十年代，父辈们还有强壮之身，小孩子伴着他们忙碌的身影，在打谷场里追追打打。平地上堆着潮湿的土料，褐黄又带些酱紫，旁边放着空格子。他们开始和泥，拌上麦秸，反复摔打，等泥有了韧性和粘性，一坨子泥啪一下被扔进空格子里，再抓一把麦秸撒匀在泥上，然后又啪的一下扔进一坨泥里，夯实其木边。等泥块烧干，模子就被稳稳拔了出来，一块土坯砖就算制成了。小孩子们围绕排列有序的土坯一跳一跳。几个干燥天晾晒后，他们摇身一变就能修墙盖房了。土坯房被密封得严严实实，加之窗口小，且只装三块玻璃用来透光看物，其余用白纸糊，屋里就显得昏暗些。认个字、穿个针都是要凑到窗口前的。而里屋要盘大土炕，占近一半空间，接通左右两壁，可以竖躺六七口人。日子久了。房间多处磨破了灰白的皮，露出了土黄土黄的内瓤，也许是自家孩子淘气，早用力气钻出了小洞，而最先坏的莫过于拐角处，人来人往磕磕碰碰，土坯里的麦秸很早就冒出来，那种样子就像现在孩子嘴里的雪糕，咬一口外脆里糯。最妙的时候是墙上爬出一些小动物。蜘蛛漫无目的地游荡，意识到有危险，飞快地挪动着几只大长腿。可孩子们早已被老人吓唬过，不许害他们的命，否则少活十年。但是如果折磨死了用数不过来的腿飞奔的前串子，多半也是要被家长修理的，把家里的财给破了，哪有不挨揍的道理？其实蝎虎更多见限，他们敢明目张胆地爬在窗格子上。发出细微的沙沙声，他们傍晚出来猎物，经过一宿忙活，天一亮便不知所踪了。而毒蝎是最吓人的，同样昼伏夜出，晚上打着光一照，悠悠的发着绿光。他们的捕食活动显得隐秘又张扬，所以夜间是不能往缝缝里乱摸的，否则白嫩的皮肤被注上毒液，小孩子会没了命似的哭闹。大人呻吟，那痛是钻心的。有时候他们也会不请自来。听我大伯说，他家来了一个亲戚，夜晚熟睡中忽觉有东西掉落，上手一摸，只听一声长啸划破夜空，多少颗醒着的、睡着的灵魂被惊破。无疑，这是最恐怖的。我常常怀着这样的恐惧，尤其是听说有人被蛰后。便时时小心，处处多疑，简直惶惶不可终日，不敢伸手去触碰任何东西。小孩子又是健忘的，过了这个档口，蝎子的事就被甩至脑后了。我放学归来，铁将军把着门，占良和晶晶一伙要进我家玩我甩掉鞋子，挽上衣裤，踩着棱角，扒着沟沟缝缝，三五下便爬上了墙头，稳稳地走在上面，最后。递出钥匙，把门打开。仍记得有一年雨水是极丰富的，瓢泼大雨连下三天，老天爷倒也有眼力见，喜欢在傍晚时分收回渔网，给人一个喘息的机会。那几天，孩子们不用去上学了，大人也无需出宫，纷纷站在门口，盯着密密的水晶帘从瓦檐流下来。然而，孩子们喜欢的正是大人们叹息的。七八岁的小毛孩首次遇到如此大雨，只等雨住，蝌蚪、水洼、糖水，会有无穷无尽的游戏。可是大人们半伸出脑袋东瞧西望，每张脸都是皱着眉。果然，天放晴后，走到村里，家家户户都闹腾起来。五叔家的墙被冲塌了，二伯家的茅坑垮掉了。大伯家的果园遭灾了，而孩子们痛快地在水边打着水漂，兴致勃勃地谈论着这场雨毁掉了谁家的房子，好像哪个的材料多，谁脸上就有无限光荣似的。十几年之后，土坯房已经变成了一个衰朽的老人，而我的记忆涂上了一种底色，画上了一个符号，增添了一种情愫。每当想起小时候，自己的背后总是那一座低矮的、灰暗的土坯房，哪怕现在我的肩膀宽了，背厚实了，睡惯柔软而温暖的大床了，可做起梦来却多半是小时候的事。同样的地点，同样的环境，同样的颜色。青春的瓦片，鱼鳞状，人字形铺盖在屋顶，灰色的墙体。偶有几幅小孩子的涂鸦，仅有的石块砌作了墙基，自己曾总越不过他们的高度。屋内粉刷成灰白，盘着四方的大土炕，拦腰高，上面铺着席子，夏天躺在上面沁凉至心底，冬天做饭时烧热的火炕能让人睡个踏实觉。虽然他已经被推倒很多年了，然而他在回忆中。在我的生命里，依然是屹立不倒的，像一座丰碑一样。时间是在九十年代初，春天，家里聚满了人，都是村里的伯伯、叔叔、哥哥们，父亲和他们在一起，围绕着这座土坯房指指画画。我们玩耍在一旁，听来一个关于“拆”、关于“盖”的话题。终于有一天。家里所有的东西都搬到了邻居二奶奶家。随后两天，我所认识的长辈们都来了，各自拿着家伙工具，铁锹、镐头、绳索。于是青瓦一片一片的扔下，露出了椽子、大梁，最后徒剩四壁。叔叔伯伯们吼着“一二三”，墙体被推被拽，一阵巨大的崩塌的顿响，腾起了辉煌的土烟。他们欢呼着，所有的人都露出了或惊心或赞叹的笑容。此后，在二奶奶拥挤的小屋里，我们挨过了盛夏与严冬。我眼见着一座砖瓦房从无到有，从露天到封顶，从室外到室内。而叔叔伯伯们一有空就被父亲招来帮忙，管饭、管烟、管茶，不给钱。午饭、晚饭期间，我们一群小孩子看着叔叔伯伯们说笑炒酒，却不能上桌。本家的孩子们盯着桌子里的鱼肉，希望叔叔伯伯们口下留情，为我们这些帮不上任何忙的贪玩孩子留下一嘴肉丝、一片火腿。五叔望着我说：“这房子是给谁盖的？”我害羞地抿着嘴，低下了头。他们拿我开着玩笑，想娶个什么样的媳妇儿？在第二年的春夏之际，我们搬进了新房。村子里的长辈和外村的亲戚们来参观时，首先赞叹父亲的设计，其次无一例外的是我如何如何有福，可以住上结实、漂亮、上档次的砖瓦房，不知道是哪辈子修来的福分。父亲看着叔叔伯伯们，又看着我，说：“这一辈子就这一套房了。”我心里犯嘀咕：“这一辈子是指他的一辈子，还是我的一辈子呢？”夏天的知了没有告诉我，秋后的蚂蚱没有蹦跶几天，突然下了一场小雪，冬天来了。冬天放学时天已经擦黑了，晶晶看着我家透出来的灯光。说：“你家的灯真亮啊！”我邀他进家里来玩，不知是害怕还是羞涩，晶晶竟然怎么也不肯了。土坯房渐渐淡出人们的视线，进入二十一世纪，村里早已壁垒一新，上上下下都是一片锃光瓦亮、红砖水泥平房了，每家每户都高堂大窗，房子结实耐用。鲜艳挺拔，充满了尊贵之气。有一年我回乡，正赶上堂弟东葛乔迁新居，本家兄弟姐妹都来问过。四间大房高大透亮，两间偏屋与主房齐高，外壁贴着金光闪烁的瓷砖，一直贴到了院外。里屋洁白如乳，多种造型装饰排布在屋顶，彩灯嵌入其中，光芒温暖柔和。我不禁赞叹，我的亲人们已经很懂装修这门艺术了，他们对新生活充满了期待啊！我问盖了多久？从拆房、打地基、垒墙、浇筑到室内装修，经了一波又一波人的手，到今天住进来也就半年时间。我问总共花了多少钱？堂弟愣了愣，举起右手捏住几个手指。曾经的那些叔叔伯伯们，顶着稀疏斑白的头发，感慨道：“早先村里一家盖房，全村帮衬，哪会花这么多钱？”我们自然知道，那是已经回不去的土坯房时代了。三伯有些失落：“以前都是全家齐动手，现在什么忙都帮不上了。”我问堂弟：“还记不记得我家盖房的那一年？”“咋不记得？那时候大人们干活，我们小孩子在一边闹着玩，偷抽大人的烟，每天还有肉吃，一辈子也忘不了。”说完，年幼的、年长的都哈哈大笑起来。我走在水泥铺筑的村路上，看着鳞次栉比的宅院。想起了这片土地上的旧主人，土坯房。岁月无声无息地偷走了二十个年头，二十年的时间让农村一下子从低岸变得亮堂，让穷涩的土坯变成了华美的砖瓦琉璃，没有人再为衣食犯愁了。曾经的玩伴几乎每人都填起了肚腩，肥头肥尾。然而，也是二十年的时间。人老了，曾经的孩子们已站在了父辈的位置上，欢聚热闹少了。空调飞转的房屋，纵使方便舒适了许多，终究模拟不出土坯房里的冬暖夏凉了。我和晶晶都考上了大学，听母亲说，有一年夏天，晶晶托亲戚来问：“三呆心里有中意的人了吗？”母亲对他们说。晶晶这丫头好啊，好长时间没见了，你们怎么不早来？我当时已经快要结婚了，在我的印象中，那时村里的土坯房在视线里也已经消失很久很久了。父亲对我说：“有，自然是有的，一个本家爷爷和奶奶住过的老房子还在。”他们为两个儿子盖好了亮堂的砖瓦大房，媳妇儿也娶进门，合住渐渐互相碍眼了。老两口主动提出分家，搬进了那座修修补补不知道多少年的老屋。后来本家爷爷死了，两个儿子把老母亲接回砖瓦房，轮换着供养，一月一轮。那座土坯房慢慢破败的不能住人了。灰白与土黄交杂的外观，灰白是它本来的颜色，土黄是因为年代久远，外皮零零碎碎褪去大片，露出土坯和土坯里的麦秸。为了防止漏雨，曾经的主人们为房顶加了一层又一层，茅草和塑料布垂下来，倒像一个戴着草帽的老者，默默的守护着这里的土地，而比邻的砖瓦房围攻着它。傲视着他，他愈显得低矮暗淡，就像一个穷老汉被一群富贵公子嘲笑。若干年后，再仔细观察那高大亮堂的砖瓦房们，他们竟然也变样子了。他们原本高矮适中、整齐有序，粉红的外墙、水泥铸就,就的房顶，但如今主人在他身上加了一层，甚至两层。像杂技里人踩人叠罗汉，罗汉有灰色砖瓦的，有彩钢搭就的，一眼看去参差不齐，单薄凌乱。我还听说外村的阔绰户为了得到更多的赔款，已经有盖成五层高的楼房的了。在村子新建小区的旁边，继续深入村庄内里，大片的平地，几栋高层建筑正在日夜施工。每至夜间，等人困马乏之后，高层建筑的夜灯透过玻璃，乌隆隆的声音响彻整个夜晚。村庄被有形和无形的东西快速入侵，而已经被聚集到新建小区的父老乡亲们，为住在平房里的村民讲述了楼房、水电暖等多方面的方便舒适，讲述了他们刚刚学来的惬意和情趣。小区成了很多村民的向往之地，于是即使暂时不用拆的砖瓦房，也因主家主动找上门来，要求拆迁赔钱分居民楼而过早夭折。我不知道那最后一座土坯房还能坚持多久。我想，等这些日夜施工的高层建筑建成的那一天，我一定登上最高点，看一看我的村庄。看一看被村民们改造过的砖瓦房，如果那座土坯房还在的话，我也要看一看它处在砖瓦房中间，被现代化的小区俯视，是一种怎样的凄凉和衰败。二十年前，父亲说：“这一辈子就这一套房子了。”当时的人们都说：“是啊，是啊。”可后来的经历告诉我们。年至六旬的父亲，他的人生还会有很多令人惊叹的事情发生的。你现在的生活和儿时的生活会有很大的差别吗？还记得那些童年的回忆吗？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。